0: Ihr hört eine Wiederholung des Intakt-Spezials vom vergangenen Freitag.
1: Herz 87.9. Intakt-Spezial. Eine Stunde, ein Thema.
2: Und zudem begrüßen euch Conor Körber und Simon Strelau. Ja, wir haben uns schon seit ein paar Wochen überlegt, wie wir diese Sendung hier angehen wollen. Und wir haben ja wenn wir privat über Musik sprechen, Conor, du und ich, dann ist es ja immer so, dass wir viel über Inhalte von Musik sprechen oder was sozusagen kulturell oder gesellschaftlich politisch dahinter steht. Und das haben wir versucht heute mal in eine knappe Stunde in eine Sendung zu pressen, was wir da so für unterschiedliche Ideen haben. Kann Popkultur die Gesellschaft beeinflussen? Ist so ein bisschen das Überthema
1: zum Intakt Spezial Pop und Politik. Und dazu haben wir nicht nur Musik uns rausgesucht, über die wir dann lang und breit diskutieren wollen, sondern auch Stimmen von Musikern und Musikerinnen zum Thema. Für den Anfang direkt ein ja, Zitat von Andreas Spechtel. Das ist der Sänger von Japanik, österreichische Band, die gerade so ein bisschen auf Eis liegt, aber durchaus als politische Band bekannt ist und für den ist Pol äh, Musik eigentlich immer politisch. Die Verbindung von Musik und Text ist grundsätzlich etwas Propagandistisches, weil einfach Sachen verstärkt werden. Man muss sich immer einfach darüber im Klaren sein, dass, man, dass es ein
2: anderer Inhalt wird, wenn man ihn singt, ob in Moll oder Dur. Also Musik... Sozusagen immer als politische, als politisches Instrument, sagt, sagt Andreas Spechtel. Also würdest du sagen, politische Kunst ähm, ist, also, oder würdest du sagen, Kunst ist immer politisch? Naja, das ist
1: die Frage, ob ich oder Andreas Spechtel das sagt. Also wenn man ihm jetzt zumindest Glauben schenkt, dann ja, weil er eben sagt, es ist so ein bisschen Propaganda, also im Sinne, wenn ich, also gesetzt, ich habe einen Inhalt, den ich überbringen will, ich glaube, das ist so ein bisschen die Bedingung, wenn ich den jetzt mit Musik noch unterlege und eine gewisse Emotion eben beim Hörer ähm, hervorrufe, dann hat das so ein bisschen was eben Beeinflussendes und es beeinflusst mehr, als wenn eine Person das einfach nur liest zum Beispiel. Und ich glaube, da hat er auf jeden Fall recht. Ich glaube aber nicht, dass das unbedingt auf alle Musik immer zutrifft, weil viele Musik halt keine richtigen politischen Inhalte jetzt transportieren möchte.
2: Manche Musik ist ja auch äh, vielleicht nicht so einfach als solche zu erkennen, dass sie irgendwie eine politische Motivation hat oder irgendeine Art von Message, die dahinter steht. Und bei manchen Songs, da ist das zwar klar der Fall, aber vielleicht versteht sie nicht jeder und äh, über diesen Fall wollen wir jetzt ein bisschen sprechen und uns den Song von Japanik anhören, alles hin, hin, hin.
3: Mein Teile aufgesplittert, mein Zahn entbrannt gar rasend wild und nichts hat meinen Durst gestillt von Nacht für Nacht für Nacht für Nacht in Schotter und Asche aufgewacht. Suddenly out of the blue to my mind came what i once knew nothing's about me or you honey it's all about Gesetzt, war gegen mich selbst aufgehetzt. Was schwärzt ist schwarz, über meinem Feld, war hässlich, schrecklich anstellt. Was war, was war, was war, was war? Bleibt alles und wird unlike From wildest rage into a tune. So strange, so strange, so beautiful. Nothing's about mirror you honey. It's all about the angst and the money. Ach verdammt, alles in
1: Hin, hin, hin von Japanik. Das ist aus dem Jahr 2009 von ihrem Album The Angst and the Money ähm, und das ist ja im Prinzip auch so titelgebend der Track dazu. Hier ja, ein Beispiel für ein bisschen äh, ja intellektuell verschwurbelte äh, Gesellschaftskritik. Ähm, sie haben damals, das war die Single zum Album und sie haben das mit einem Videoclip veröffentlicht und da waren erstmal, glaube ich, acht, neun Minuten eine Rede der Band davor geschnitten wo sie äh, ja mehr auch in relativ äh, klugen Worten den äh, Kapitalismus, das System generell so ein bisschen auseinandergenommen haben. Das hatte zur Folge, dass sie auf der einen Seite vom Feuilleton als die neue kritische kluge Band hochstilisiert wurden, andererseits auf YouTube von den meisten Menschen, die da kommentiert haben, komplett zerrissen wurden und sich darüber lustig gemacht wurden. Aber das
2: ist auf YouTube, muss man dazu sagen... Top-Kommentare bei YouTube sind eigentlich immer äh, Troll- oder Hate-Kommentare oder sie sind zumindest witzig in irgendeiner Form. Ja,
1: das, das ist, ist, stimmt natürlich. Aber ich finde, es ist schon so ein bisschen ja, sinnbildlich für diese Art mit äh, ja, Inhalten umzugehen, wenn man, sagen wir mal, ein bisschen einen intellektuelleren Ansatz wählt, dass man schnell sich angreifbar macht. Aber ich weiß nicht, Simon, wie, wie siehst du es? Also kannst du damit überhaupt was anfangen? Äh, mit eben meinetwegen ja, Diskurs? Diskursrock, wie so schön heißt. Diskursrock. Aha, natürlich auch ein Wort. Ja,
2: Ein
1: Wort, was sich Bands nicht selber ausgedacht haben, sondern auch das Feuilleton, aber eben ja, für meinetwegen. Tokotronic, Japanic. Ja, und ich so verstehe weiter. schon.
2: Äh, Im Prinzip haben wir ja gerade auch das äh, Exempel an mir statuiert, weil ich habe den Song vorher noch nicht gehört. Das haben wir absichtlich so gemacht, weil ich mir gedacht habe, wir äh, ja, schauen wir mal, was jetzt hängen bleibt nach. Äh, gut drei Minuten hier stehen und einfach ein bisschen zuhören, während du mich übrigens noch voll geredet hast, ja, möchte ich natürlich. dazu sagen. aber
1: das ist ja, so ist es ja auch eine
2: Realität. Ja, so wird Radio gehört, ja, wenn ihr jetzt gerade in der Küche sitzt, unterhaltet ihr euch ja bestimmt hoffentlich auch, weil ihr euch gern habt. Nein. Ähm, nein, zurück zur Sache, ähm, ich habe wirklich tatsächlich nicht richtig verstanden, worum es geht in dem Song, also er sagt ja, ohne Angst kein Geld, ohne Geld keine Angst, keine Angst also klar, das, ich verstehe schon, was er ungefähr sagen will. Ich kann mir auch denken, dass es eine Kapitalismuskritik ist. Aber ja, ich müsste den Song jetzt, um es kurz zu machen, wahrscheinlich noch zwei, drei, vier Mal hören und ein bisschen drüber nachdenken, bevor ich checke, was überhaupt die Aussage wirklich sein soll.
1: Naja, aber ich glaube ehrlich gesagt, das ist keine ganz konkrete Aussage gibt, weil das äh, ist eben das, was so ein bisschen kryptischere Songs ja auch ausmacht, dass du selber, das es finde ich zumindest, dass es ein Gefühl transportiert, dass du auch eine Ahnung hast, okay, was wird hier angesprochen, nämlich es ist eine Kapitalismuskritik, ähm, dass wir eben, es kreist alles ums Geld und eigentlich ist irgendwie der, die Angst so ein bisschen der Motor, dass man äh, kein Geld mehr hat, aber alles drumherum kann man sich halt so ein bisschen selber dann ähm, zusammenreimen und das finde ich eigentlich das Schöne an so Bands wie Japanik, die sind später äh, auf ihren späteren Alben auch noch mal ein bisschen direkter geworden. Ich finde es aber, also bei einem Song wie dem, finde ich es halt richtig gut, dass aber man sich selber so ein bisschen Reim noch drauf
2: machen kann, weil ich finde, das macht Kunst auch ein bisschen aus. Die, die These wäre ja, dass ähm, das im Prinzip nur in einer gewissen Blase funktioniert. So, Musik. Das kann natürlich sein. Du musst natürlich bereit sein, dich überhaupt drauf einzulassen. Das Gegenteil ähm, ja, von so etwas intellektuellerer Musik ähm, <lacht> ist sehr <eine> dumme Musik. <lacht> nein, ist Musik, die sehr direkt formuliert ist und deswegen leichter dazu verständlich. Also Stichwort zum Beispiel Feine Sahne Fischfilet. Ja. Ich, zum, ich persönlich mag die Musik nicht, aber ich finde toll, was sie machen. Also ich finde zum Beispiel super, dass sie sich in Mecklenburg-Vorpommern gegen äh, Neonazis äh, engagieren und dass sie da Konzerte halten, teilweise in Dörfern, wo äh, ich glaube, dass bürgerliche Mitte zu rechte Verhältnis äh, nicht gerade so günstig ist mhm. und wo junge Menschen vielleicht auch nicht so viel mit anderen Inhalten konfrontiert werden. Um, und ne, das geht ja, jetzt das, zu viel das, um Feine Sahne, aber was ich sagen will ist, ich finde gut, dass sie das machen, aber es ist schon auch sehr einfache Musik. Genau und das finde ich halt, also ich, ne, es hat seine Berechtigung, aber ich
1: finde aus einer künstlerischen Perspektive ist es nicht besonders doll. Also die Musik ist sehr einfach und es ist, wenn man mal böse sein will, ist es eigentlich den Onkels zum Beispiel nicht sehr weit Weg davon, nur halt eben mit anderen politischen Inhalten. Aber es wird auch eben sehr krass emotionalisiert und es werden sehr schlichte, in dem Fall halt politisch linke, Inhalte rübergebracht, dass wirklich jeder und jede es verstehen du kann. Du meinst, es
2: werden auch da im Prinzip Schwarz-Weiß-Bilder gemacht? Genau,
1: und das finde ich, also klar, es ist natürlich besser, als wenn es die Onkels machen, aber ich finde es halt, also es ist künstlerisch jetzt nicht besonders ansprechend. Das ist dann wirklich eher, die Arbeit, die sie in, in MacPom zum Beispiel machen, ist, ist gut und das ist eine coole politische Arbeit, aber es ist nicht unbedingt eine besonders gute äh, musikalische.
2: Wir haben versucht, vielleicht mal ein Zwischending zu finden von diesen beiden ja, Extremen, die wir gerade aufgezeigt haben und ob das wirklich so ein Zwischending ist, das hört ihr dann in unserem Diskurs nach dem nächsten Song Frittenbude.
1: Dunkelheit darf niemals siegen im Intakt-Spezial Pop und Politik. Das ist ein äh, ganz aktueller Song von Frittenbude, ähm, ja featuring den Sänger von Love A. Das ist, finde ich zumindest eine, ja mal ungewöhnliche Kollaboration und irgendwie Frittenbude, eine Band, die meiner Meinung nach in den letzten Jahren eigentlich immer gleich klang, rein jetzt musikalisch, haben sich hier mal ein bisschen weiterentwickelt und mal was wirklich anderes Überraschendes gemacht.
2: Ja, ich war tatsächlich wirklich überrascht, als der Song rauskam, weil äh, du weißt, dass ich selber nicht der große Frittenbude-Fan bin, aber der Song hat mir nach zweimal hören gefallen, weil ich äh, ja die schon <lacht> sehr menschenverachtende Art <lacht> äh, des äh, ja, das, das ganzen Textes irgendwie ein bisschen cool finde. Also es ist ja, der Text ist ja sehr direkt, aber auch ein bisschen zynisch und auch so Zeilen wie frisst du dann deine scheiß Tonkrüge oder deinen Postpunk äh, ja.
1: ja, ich bin irgendwie hin- und her gerissen bei dem Song, weil er ist ja sehr direkt, wie du schon sagst, ähm, in seiner Kritik und er haut einfach alles raus, was beschissen ist, ähm, also aus Sicht zumindest von Frittenbude. Und irgendwie, als ich es das erste Mal gehört habe, habe ich auch gedacht, ja genau, so ist es eigentlich und endlich bringt es mal jemand auf den Punkt. Aber dann habe ich irgendwie beim zweiten, dritten Mal hören gedacht, naja, es ist auch so ein bisschen dieses Klischee linke, also dieses Klischee, was man von Linken hat, die alles Kacke finden. Und das bedienen sie damit, finde ich, sehr und sie machen es nicht besonders
2: selbstironisch. Wobei ich aber nicht glaube, dass es darum geht, sondern es geht darum... Äh auch diese Widersprüche aufzuzeigen Ja, klar. zwischen aber. Äh, diesem ja, wir finden auch in, in jedem gesellschaftlichen Phänomen unsere Nische ja, und all, aber es lässt sich auch immer wieder kritisieren also ich finde, der, der Song zeigt halt schön, dass du quasi alles kritisieren kannst. Aber meinst du, sie zeigen es damit auf, oder tun sie nicht eigentlich auch das? Also, das glaube ich eben nicht. Also, ich glaube, du meinst, glaubst doch nicht im Ernst, dass der Sänger von Frittenbude diesen Text schreibt, weil er denkt, ja, das ist
1: nämlich alles scheiße, nur ich bin gut. Nein, das nicht, aber das ist halt eher so als Exempel, also einfach mal aufzuzeigen, irgendwie ist alles so ein bisschen sinnlos oder alles ist ein bisschen... Alles ist bigott. Ja, genau. Die, Bi die Bigotterie der Gesellschaft mal unter die Nase reiben. Das ist doch eigentlich schon das, was sie wollen, oder?
2: Und Du meinst, das ist im Prinzip zu sehr mit der Keule, einfach nur zu sagen, ja, es ist nämlich alles bigott, jetzt da, da seht mal her, wir das haben es euch gesagt... Ein
1: bisschen schon und das ist halt das, was mich an Frittenbude immer schon ein bisschen gestört hat, dass sie eben diese Art haben, dieses sehr mit dem Zeigefinger drauf und hier guck mal, das ist auch doof und alles ist doof mhm. und eigentlich hat es alles keinen Sinn.
2: Aber äh, dann ne, ist halt die Frage, wie kannst du denn so Kunst machen, ohne dass das diesen Effekt hat, dass du dich dann selbst wieder angreifbar machst mit, mit solchen Vorwürfen wie zum Beispiel, ja ist zu sehr Zeigefinger oder ist zu sehr heuchlerisch, weil ihr macht es ja selber.
1: Tja, vielleicht mit ein bisschen Feel-Good-Feeling, äh, so wie eine österreichische, aktuell sehr erfolgreiche Popband, nämlich Bilderbuch. Die äh, ja, haben gerade ganz aktuell auch mal wieder ein äh, coup auf jeden Fall gelandet mit ihrer Europass-Kampagne. Haben gerade ja, ein neues Album rausgebracht, beziehungsweise angekündigt, jetzt ist es sogar draußen und haben vorher eine Homepage äh, aufgestellt, wo man sich seinen eigenen, ja sozusagen freien Europapass, wo man auch das Geschlecht nach Gusto angeben konnte und so weiter, den konnte man sich mit seinem Bild ausfüllen und dann in den sozialen Netzwerken posten und das haben alle gemacht eigentlich, von Jan Böhmermann über Heiko Maas, alle sind draufgegangen. Da
2: fragt sich dann übrigens, ist es äh, wirklich so eine gelungene Promo-Maßnahme, wenn... Man vielleicht, also wenn sich das so sehr verselbstständigt, dass manche Leute gar nicht mehr mitkriegen, von wem die Aktion überhaupt ist, denn ich bin dafür ein Beispiel. Ich habe nämlich gesehen auf Twitter zum Beispiel, wie äh, eben Jan Böhmermann und so weiter äh, diesen Hashtag geteilt haben und ihr eigenes Passfoto hochgeladen haben. Ich habe aber bis vor zwei Tagen nicht gewusst, dass das von Bilderbuch war. Ja
1: gut, aber bin ich mir nicht sicher, ob es nicht jetzt im Nachhinein dann aufgelöst wurde und dadurch dann viele gesagt haben, ach so Bilderbucher, die hatte ich ja noch gar nicht auf dem Schirm, das höre ich mir mal an. Vielleicht in die Richtung und auf der anderen Seite sollte es ja, also das würde die Band zumindest sagen, wahrscheinlich nicht in erster Linie Promo sein, sondern sie wollen ja eine Idee in die Welt setzen, nämlich, dass Europa vielleicht doch eine ganz gute Idee ist und man sich nicht von Europa abwenden sollte und das tun sie ja auch mit einem Song auf dem Album.
2: Und davon wollen wir uns jetzt einen kurzen Ausschnitt anhören. Ihr hört einen paar sekunden mehr als vier minuten von europa 22
4: Face yeah. down. I took on the front the camera. Like the never doesn't give a lie. The devil I used my back of the house. The
1: Part 22 von Bilderbuch, auch ein ganz aktueller Track aus dem Album Vernissage, My Heart, hier im Intaktspezial spezial Pop und Politik mit Conor Körber.
2: Und Simon Strelau. Und du hast vorhin gesagt, vielleicht funktioniert es ein kleines bisschen besser, wenn man ähm, naja, politische Botschaften hört, wenn man die ein bisschen mit mehr Feelgood rüberbringt, als wir vorhin bei Tokotronik gehört haben. Tokotronic? Äh... Frittenbude. Die neue <lacht> Frittenbude. Warum, warum verwechsel ich die immer? Ist egal. Stört uns jetzt nicht. Frittenbude haben wir jedenfalls vorhin gehört. Und ähm, meine Frage ist, wenn du das aber so positiv machst wie jetzt Bilderbuch auf diesem Song, der ja wirklich sehr chillig ist, verwässerst du es dann dadurch nicht ein bisschen, weil du auch dann versucht bist, eher einfach so mit der Musik mitzugehen und nicht so doll drauf zu hören, was da eigentlich gesungen wird. Ja, ich glaube,
1: wenn der Song nur an sich für sich stehen würde, dann wäre das auf jeden Fall das Ding, weil ich glaube, ehrlich gesagt, nicht so viele Bilderbuchfans machen sich die Mühe, dann wirklich durchs Booklet zu blättern und so das jetzt zu erkennen, dass Europa 22 und dann eben mit diesem Text bedeutet, äh, es ist cool in Europa zu leben und ich kann von hier bis dort reisen und die Grenzen sind auf und wie cool ist das eigentlich? dass das eben nur mit dieser entsprechenden Aktion, die sie gemacht haben, mit eben diesem Europa-Pass, den sie äh, designt haben, funktioniert. Und dann eben zu sagen, hier, guckt mal, und da klicken unglaublich viele Leute drauf und dann nochmal zu sagen, und es gibt übrigens auch diesen Song. Damit in Kombination, glaube ich, kann man schon
2: ein bisschen was bewirken und ich finde die Aktion, umso mehr ich darüber nachdenke, auch gar nicht so doof. Wobei das eine Schere öffnet, ne? Also... Es ist cool, dass es durch das Internet und die digitalen Vermarktungsmöglichkeiten eben überhaupt erst die Chance gibt, ähm, na so mehrschichtige Kunstprojekte zu machen im Prinzip. Also wenn du früher hättest du halt diesen Song gehabt und du hättest vielleicht noch ein Musikvideo dazu gehabt. Und jetzt kannst du aber auf, über das Internet, über einen geschickt gewählten Hashtag zum Beispiel, sowas machen, was dem Song ja eine ganz andere Bedeutungsebene gibt, als er sonst gehabt hätte. Genau. Aber legt es dann nicht auch gleichzeitig, äh, birgt es nicht das Risiko, dass alles sich den Vorwurf der Vermarktung gefallen lassen muss. Weil letztendlich kann man auch sagen, wenn man es wenn jetzt böse meint, oder es muss ja nicht mal böse gemeint sein, aber es ist auch eine Marketingstrategie. Es ist auch eine und das
1: finde ich auch ein bisschen bedenklich vielleicht, dass man jetzt politische Themen nimmt, um damit sein Album zu vermarkten, weil das haben sie ja schon gemacht. Das ist einfach eine klassische Promo-Aktion erstmal gewesen, dass man ein paar Wochen, bevor ein Album erscheint, irgendetwas macht, was Aufsehen erregt. Das wäre früher halt ein Videoclip gewesen jetzt eben mal so eine Aktion aber das ist was politisches ist finde ich hat schon einen Fadenbeigeschmack
2: ein anderes politisches Thema was äh, gerade sehr sehr gut vermarktbar ist und inwiefern das cool oder uncool ist darüber wollen wir gleich sprechen und zwar anhand des Beispiels Beyoncé und äh, wir hören jetzt den Song den sie mit ihrem Mann zusammen gemacht hat Ape shit
5: on my check, I pay me inequity, pay me inequity, watch me reverse out of dicks, he got a bad bitch, bad bitch, we live in lavish, lavish, I get expensive fabrics, I got expensive habits, he wanna go away. he lets her all away, he wanna be with me, Give me the ball Take a top shift ball. Call my girls and put them all on a spaceship <clears throat> Hang one night when say I'll make you famous hey. Have you ever seen a stage going ape shit? Hey. Ah, step my money back
6: To pull up in the I'm like cheap, keep me Rafiki, who been lying king to you? Pocket you like kangaroos. Tell these clowns we ain't amused. Man, a clips for that monkey business. 4-5 got change for you. Motorcades when we came through. Presidential with the plain suit. One better get you with the residential. Undefeated with the cane too. I said no to the Super Bowl. You need me, I don't need you. Every night we in the end zone. Tell the NFL we in stadiums too. Last night was a fucking zoo. Stage diving in a pool of people. Ran through Liverpool like a fucking beetle. Smoking Rilla glue like it's fucking legal. Tell the Grammys, fuck that over for shit. Have you ever seen a crowd going ape shit? <laughs>
5: She a thought that you claim Can be tapping my ring oh. I'm popping My bitches are popping We go to the dealer And cop it out Sipping no my home. favorite alcohol Coming so lit I need now. All of my people Give me the ball. Take a top shift. Call my girls and put them all on a spaceship. Hang one night when you say, I'll make you famous. Have ah. hey, you ever seen a crowd going eight?
2: Ihr hört Ape Shit von The Carters, also Beyoncé und Jay-Z hier auf Herz 87.9 und ihr hört auch ein Intakt Spezial heute zum Thema Pop und Politik und dazu sind wir zu zweit im Studio, mein Kollege Connor und ich. Und ähm, ja, wir haben uns vorhin darüber unterhalten, Kunst oder Kommerz, wo ist die Grenze, beziehungsweise kann auch kommerzielle Kunst eine positive politische Message haben?
1: Ja, vor allem äh, vorhin hatten wir ja Bilderbuch, die, wo ich zumindest angemerkt habe, was so ein Geschmäckler hat, dass sie aus äh, kommerziellem Interesse eine politische Botschaft irgendwie droppen. Bei Beyoncé ist es ja ein bisschen anders. Sie hat jahrelang sich ja eigentlich hochgearbeitet zum weltgrößten Popstar könnte man fast sagen und hat dann angefangen, als sie diesen Status hatte, äh, politische Messages an ihre Fans einfach zu senden. Hat sich ja sehr feministisch geäußert, in ihrem Auftreten auch und wurde ja so ein bisschen als die Vorzeige Feministin oder Popfeministin. Und auch Mutter,
2: ne? Also es gab ja dieses Bild von ihr äh, als Schwangere mit dem, mit dem weißen Nachthemd mhm. und äh, in, der, in dieser Pose. Das war ja ein sehr, sehr berühmtes äh, Foto. Auch äh, das, das Album, was sie vorher aufgenommen hatte von äh, 2000, wann war das denn? Lemonade. 2016, glaube ich. Ähm, das war ja das erste Mal, wo Beyoncé wirklich explizit auch vielleicht als feministische Künstlerin äh ja, betitelt wurde, sage ich jetzt mal vom, vom öffentlichen Diskurs. Ja. Und interessant ist ja eigentlich, dass sie
1: gleichzeitig als äh, wirklich als ernstzunehmende Künstlerin wahrgenommen wurde und eben als politische Figur.
2: Du meinst als ernstzunehmende Künstlerin außerhalb des pop Genau, also nicht als
1: Pop-Sternchen, ja. sondern eben als wirklich selbstbestimmte Künstlerin, wo die in meinetwegen bei Pitchfork oder so besprochen wird.
2: Ja, also im Prinzip... Geht das ja Hand in Hand. Also es hat ja so Mitte der 2010er, so ab 2014, 15, äh, wird das ja immer stärker in der Popmusik, dass sich halt ähm, bestimmte Themen auch gut vermarkten ließen. Also es war ja zum einen ähm, eben die Kritik an dem, an dem Rassismus gegenüber Schwarzen war sehr präsent, auch, ähm, auch im Hip-Hop gerade, aber auch der Feminismus wurde halt immer stärker thematisiert, es gibt ja auch andere Künstler und Künstlerinnen, die das versucht haben unterzubringen. Zum Beispiel Katy Perry hat ja auch ein wannabe-politisches Album aufgenommen, was nicht so ganz clever war, weil es nichts Halbes und nichts Ganzes war. Aber man sieht halt, dass es in diese Richtung geht. Und ja, es ist
1: absolut. Und siehst da halt ein bisschen die Speerspitze.
2: Und du, Simon, ähm, habe ich so im Ohr, fandest es das eigentlich auch ganz gut. Oder? Also ich mochte Beyoncé früher eigentlich gar nicht. Also die Popsachen von früher habe ich gar nicht gehört. Das war nicht mein Ding. Aber ähm, als ich Ape Shit gehört habe, den Song, den ihr gerade hören durftet, äh, war ich echt begeistert, vor allem äh, im Zusammenspiel mit dem Video. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut es euch mal an. Achtet mal besonders auf die, auf die, äh, auf die Szenen, wo Jay-Z und Beyoncé zusammen zu sehen sind und wie die zueinander positioniert sind. Achtet mal so ein bisschen auf die Farben, die die... Kostüme haben und so. Es ist schon ziemlich cool gemacht. Die haben sich den komplette Louvre gemietet für den Videodreh, ne? Yes, und das alleine ist schon ein Statement. Und das, ja. das ganze Video ist ein Statement, der ganze Song ist ein Statement. Black Pride und Empowerment. Ähm, endlich sozusagen in dieser kommerziellen Welt angekommen, also in dieser kapitalistischen Welt, auf der höchsten Stufe angekommen zu sein, dass das überhaupt möglich ist für Schwarze. Das ist die Message und äh, ja, Empowerment eben. Ja, aber da habe ich mich halt gefragt
1: oder was mich so manchmal ein bisschen aufregt ist, wie sehr das dann äh, eben hervorgehoben wird, weil das stimmt natürlich und das ist ein Statement und es ist etwas Besonderes für unsere Zeit auch, dass das eben möglich ist, dass eben eine schwarze Frau die wirklich erfolgreichste Popkünstlerin überhaupt ist und sich jetzt eben auch eben selbstbestimmt ähm, positioniert, aber trotzdem... Ist ja das, was sie vermittelt, ist einfach nur extrem kapitalistisch und eben sagt, ich habe es geschafft, ich habe, meine vier Kinder werden auch noch auf der forbes sein, weil ich so viel Geld habe, mhm. weil ich nämlich hier der Boss bin. Und das ist ja eigentlich, sind das ja nicht Werte, die du und ich unbedingt vertreten würden als jetzt moralische Vorbilder, oder?
2: Ja, das ist, das ist zwar richtig, also... Wir beide sind doch, würde ich Weiße jetzt mal behaupten, wir, ja. aber ich würde behaupten, wir beide sind, was den Blick auf den Kapitalismus angeht, relativ ähnlich eingestellt. so. Und wir finden vieles, was so passiert an Mechanismen und an, der, an, an weltweiter Ausbeutung zum Beispiel, finden wir nicht cool. Aber das ist nicht der Thema, das Thema des Songs. In diesem, also
1: ja, ich kritisiere du, ja auch nicht den Song, sondern eher die, den Hype darum, dass gesagt wird, diese Frau, das, was sie macht, das ist komplett richtig, das ist eine Vorbildfunktion, das ist toll. Aber du
2: findest doch, du hast doch gesagt, du findest es nicht gut, dass sie sozusagen diese Art von Reichtum als Ziel propagiert, weil, weil du findest, dass das eigentlich kein erstrebenswertes Ziel ist.
1: Ja, also ich finde halt was sie macht in ihrer Kunst, ist natürlich, ist Kunst halt. Das kann sie machen, wie sie will. Aber ich finde das als Statement jetzt wirklich nicht gut. Also ich finde, es ist jetzt keine Vorbildfunktion, egal ob für weiße oder schwarze Menschen. Es ist einfach nicht erstrebenswert.
2: Ich finde halt, man kann einer diskriminierten Gruppe irgendwie nicht vorwerfen oder man kann von einer diskriminierten Gruppe nicht erwarten, das System einer Welt zu verändern, an der sie überhaupt erst teilhaben wollen. Also... Und Jaja, auch ja, also, immer noch darum kämpfen müssen, daran teilzuhaben. Ich erwarte jetzt auch nicht mehr als von einer anderen Künstlerin oder so. Ich finde halt einfach
1: nur problematisch, dass man das dann so als etwas Besonderes herausstellt. Weil es ist, es ist natürlich ein besonderes Statement, aber es ist nicht besonders gut. Sie, ist, sie hat eben nicht bessere Statements als eine Katy Perry in einer gewissen Weise, weil es auch relativ plumper, sehr kommerzieller Feminismus dann ist, den sie halt propagiert.
2: Ja, finde ich schwierig, das so zu sagen. Würde ich... Würde ich äh, nicht zustimmen.
1: Da kommen wir vielleicht nicht auf den grünen Zweig, aber ihr könnt euch ja selber äh, zu Hause da eure Meinung bilden. Wir kommen jetzt auf jeden Fall zu einer Künstlerin, die ja mh, vielleicht gar nicht persönlich so stark äh, den Feminismus propagiert, aber auch als so eine äh, Ikone ein bisschen hochstilisiert wurde, aber eher im Indie-Rock-Bereich, nämlich Courtney Barnett.
2: Das ähm, ja. ist so ein bisschen das Phänomen, was wir gerade hatten. Ne? Also Courtney Barnett tauchte jetzt in jeder Jahres-End-Bestliste auf, weil sie als als Frau in der Rockmusik eine sehr aparte Stellung immer noch hat. Das
1: ist eine steile These. Man könnte natürlich auch sagen, weil sie einfach sehr gute Musik macht. Aber da können wir gleich drüber diskutieren. Hier ist ein aktueller Track von ihr, nämlich Nameless Faceless.
2: Courtney Barnett auf Herz 87.9, ihr hört ein Intakt Spezial zum Thema Pop und Politik und wir sind jetzt bei dem Thema Feminismus angekommen, beziehungsweise ähm, haben das schon wieder fast hinter uns gelassen, ein kleines bisschen. Es geht so ein, worüber wollen wir reden? Über das? Worüber reden wir hier ja. überhaupt? <lacht> <lacht> äh, naja, also ich finde, Courtney Barnett
1: ist ein gutes Beispiel dafür, wie Pop und Popkultur eigentlich ein Bild erschaffen kann, was vielleicht erstrebenswert für die Welt an sich ist, aber noch nicht da. Weil wenn man sich sie, also sie ist jetzt natürlich ein erstmal willkürlich gewähltes Beispiel, aber wenn man sich anguckt, in wie vielen besten Listen äh, sie Ende 2018 mit ihrem äh, Album erschienen ist, hätte man denken können, die ist der Megastar eigentlich und das ist sie im Endeffekt nicht. Und das ist wiederum, könnte man sagen, auch vielleicht mit der patriarchalen äh, Strukturierung der des ganzen pop verbunden, dass einfach sehr wenige Frauen äh, eine wirklich führende Position haben,
2: zumindest im, ja gerade so im Rockbereich. Meinst du, weil sie sich als typische Frau nicht vermarkten lässt, oder warum?
1: Ja, genau, also es ist nicht, also ich würde sagen, Rockmusik ist einfach schon noch ein äh, weiße Männer-Ding. Muss ja. man schon ein bisschen sagen. Und sie ist dann halt etwa ja, eine Frau, die es, wenn man nach den Medien geht, die es geschafft hat, die vorne steht wenn man jetzt nach reinen Verkaufszahlen und Festivalauftritten und so weiter geht, vielleicht noch nicht.
2: Ja, aber auf der anderen Seite hat sie äh, so Sachen geschafft wie, dass sie beispielsweise ähm, auf dem Soundtrack vom aktuellen FIFA-Fußballspiel für äh, Playstation und ja, so genau. weiter... genau. Und ich
1: glaube, das ist eben das, was dadurch entsteht. Dadurch, dass so viele Leute über sie schreiben, über sie reden, dass sie vielleicht ein bisschen gepusht wird, Camp, ja, genau, aber sie halt auch, diese Stellung. Sie wird irgendwann. auch
2: gepusht von, von ja, Dingen, wo man es nicht erwarten würde. Also ich würde, jetzt, ich würde jetzt nicht glauben, dass die Leute von Electronic Arts, die äh, FIFA rausbringen, super mega awoke sind oder so.
1: Nee, nee, genau. Also sondern eher dadurch, dass sie diesen Namen einfach schon sehr oft gelesen haben, könnte ja. ich mir zumindest, ist eine These. Ja gut, nicht, der Song so ist halt auch so einfach ist. gut. Ja. ja, das sowieso und sie macht einfach gute Musik. Und ich finde, das ist irgendwie, auch wenn es ein bisschen verquer ist, eigentlich eine
2: ganz coole Art, wie äh, Popkultur die Realität ein bisschen mitprägen kann. Aber das Zerrbild, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, wäre jetzt, also die, die These, die wir aufstellen ist, ähm, obwohl sozusagen Courtney Barnett letztes Jahr sehr viel Internet-Hype bekommen hat und sehr viel, sage ich mal, Airplay, also viel gespielt wurde, äh, hat sie trotzdem nicht den Status, den jetzt ein männlicher Künstler im Vergleich, mit vergleichbarer Reichweite bekommen hätte. Das wäre so ein bisschen die These und
1: äh, das, was ich mir erhoffe und was, glaube ich, auch ein bisschen Eintritt ist, dass durch diesen, so ein bisschen dieses künstliche Pushen, ähm, sie diesen Status aber erreichen kann und viele andere ähm, weibliche
2: Rockbands oder äh, Künstlerinnen halt auch. Oder es passiert halt genau das Gegenteil. Es wird dieses Zerrbild erstellt, dass alle denken, ja, wieso, Courtney Barnett ist doch voll bekannt und jeder kennt die doch. Aber in Wirklichkeit merkt sie selber das vielleicht gar nicht so doll, weil sie gar nicht... Die gleiche, ich sag jetzt mal, äh, ja, das, die gleiche Gegenleistung zurückkriegt, wie man das eigentlich erwarten würde. Wird man sehen,
1: äh, ich habe auf jeden Fall Hoffnung, dass man eben ja, damit mit Kunst vielleicht auch ein bisschen äh, ja, die Gesellschaft ja, vielleicht in das Licht führen kann. Jemand, der das auch gemacht hat, das ist äh, Sam Vance Law, ein Newcomer, der letztes Jahr sein Album Homotopia auf den Markt gebracht hat. Was auch eben in diesem Album eine Welt entwirft, die es so nicht gibt. Nämlich eine eigentlich praktisch komplett homosexuelle, wo eben die Homosexualität das Normale ist und die Heterosexualität eher am Rande vorkommt. Und das hat er nicht ohne Hintergedanken gemacht, wie er im Interview erzählt.
7: Ich schreibe meine Musik. Ich schreibe queere Musik. Es ist nicht queer im Sinne von nur Schwule dürfen das anhören und irgendwie Kraft da durchziehen. Es ist queer, indem es nicht so äh, den Alltag von straighter Menschen erzählt, sondern von queerer Menschen. Und das sind Menschen, die genau dasselbe tun jeden Tag. Das ist der Witz dahinter, ist es eigentlich. Jeder kann das anhören und sagen, oh, das bin ich.
1: Ja, das finde ich eigentlich einen äh, ganz interessanten Ansatz, dass man eben ja ein queeres Album macht, aber dann im Endeffekt der Witz dahinter ist. Eigentlich sind es genau die gleichen Themen, die alle anderen Menschen auch beschäftigen, die eben in den Songs besprochen werden.
2: Aber ist denn, also dafür müsste man ja erstmal wissen, dass er queer ist. Gut, der, der Albumtitel lässt es.
1: Ja, aber der ist ja eigentlich egal. Also wer das jetzt macht, es geht ja um die Kunst.
2: Aber du musst ja, also damit Leute das checken, müssen sie ja erstmal wissen, dass er selber homosexuell ist und ein, Homo, also ein dass er queere Musik macht. Und dann zu checken, Moment, aber er hat den gleichen Alltag wie ich, obwohl er queer ist, Nein. what the fuck. <lacht>
1: aber wobei ich sagen würde, dass der Künstler an sich da ja gar nicht so wichtig ist, weil es geht ja um die Stories, die er erzählt, er singt ja nicht unbedingt über sich sondern er äh, denkt sich ja einfach Geschichten aus. Ja. Aber ja, genau, trotzdem, klar, muss man dann irgendwie ein bisschen daraus ziehen, äh, das ist ja eigentlich gar nicht so ungewöhnlich, die äh, Nöte und äh, Probleme, die die Menschen in den Songs haben.
2: Der einzige wirklich richtig explizite Song, der das erwähnt, ist, äh, ja, Faggot und den hören wir jetzt von Sam Bands Law. I love
3: God, but he doesn't love me. Cause I'm an unwilling conscript in hell's army And I wanna be an angel but it just can't be Cause I'm a faggot I love God but he doesn't love me Cause I'm an unwilling conscript in hell's army I wanna be an angel but it just can't be Guess I could go and get corrective therapy,
7: find a pretty girl, and start a normal family. Climb in my bed, but my wrist 'cause I'm Vegas.
4: please, dear Lord, I wanna be me,
8: just
4: a
3: different me, who my parents wanna see,
4: and I'd give If the
3: devil didn't have a hold on The deepest hearts of this sin-ridden body I love God, but he doesn't love me Yeah, I love God, but he doesn't love me Yeah, I love God, but he doesn't
1: love me Cause I'm a faggot Sam Law Faggot aus seinem Album Homotopia. Ganz abgesehen von der Message dahinter finde ich einen sehr interessanten Song, einfach also Songwriting-mäßig, dass du irgendwie so ein ja, Punk-Song-Anfang hast, eine ganz lange Instrumentalchor-Klassik-Passage und dann am Ende ganz zum Schluss wieder ein bisschen Punk.
2: Und das dazu noch mit diesem Titel verbunden, der ja nun also alles andere als weich ist. Ja. Das, ja, das macht
1: so ein bisschen vielleicht die, die Musik von Sam law aus, also so ein bisschen äh, hintersinnig oder mit einem Augenzwinkern. Das Ganze verpackt trotzdem hier ja ein relativ harter Text. Also es geht um einen, der äh, ja eigentlich zum, äh, zu Gott betet, dass er doch eigentlich nicht schwul sein möchte und äh, ja dann irgendwie in ein Umerziehungscamp geht und sich dann umbringt. Ähm, ob das jetzt den Effekt hat, den äh, Sam Law gerade in seinem äh, O-Ton äh, sagte, von wegen Leute hören sich das an und denken, ach naja, also eigentlich sind das ja äh, alles Ängste und Probleme, die jedermann hat, weiß ich nicht. Aber was ich finde, es ist halt einfach cool, dass es diese Musik gibt und dass sie halt irgendwie Menschen vielleicht das Gefühl gibt, das ist
2: egal, was
1: man jetzt für eine sexuelle Orientierung hat oder so. Es ist einfach Normalität.
2: Ja, daran schließt ja auch so ein bisschen die Frage an, wie man aus journalistischer Perspektive sowas überhaupt thematisieren sollte oder manchmal vielleicht auch muss. Gerade jetzt so in dem Bereich Homosexualität, Gender. Ähm, ist es sinnvoll, das zu thematisieren, beziehungsweise lässt es sich an manchen Stellen gar nicht vermeiden. Du meinst
1: jetzt bei den Künstlern selbst.
2: Genau, wenn man über Künstler spricht und man möchte, man eigentlich in einer idealen Welt wollen wir ja über die Musik sprechen und die muss nicht immer per se eine, eine doppelte Bedeutung haben, bloß weil der Künstler schwul ist oder die Künstlerin lesbisch oder trans. Es ist ja relativ ähm, Egal. Egal, wie zum Beispiel bei Frank Ocean zum Beispiel. Der hat sich geoutet als homosexuell, aber seine, seine Musik selber ist jetzt nicht explizit queer. Genau, das ist
1: ganz witzig. Das hat Samman lord im Interview auch noch gesagt, dass er eben äh, es interessant findet, dass äh, manche Künstler immer als queere Künstler gern gelabelt werden. Aber das sind am meisten so Leute, die eher so ein bisschen in der Nische sind. Bei anderen, wie meinetwegen äh, Queen oder... Ähm, ja, also zum Beispiel Queen, großes Beispiel, wird es überhaupt nicht thematisiert, dass Freddie Mercury homosexuell war, ist eigentlich in der Wahrnehmung relativ egal. Das ist ja irgendwie ein interessantes Phänomen, dass das dann immer so also, meint, bei ja. manchen Künstlern das labeln zu müssen.
2: Ja, genau, um das klarzustellen. Also klar weiß eigentlich jeder in ja, Anführungszeichen, klar, dass er homosexuell ist, aber es wird nicht mehr, man wird, man redet nicht über Queen als die queere Band Queen. Nö, überhaupt genau. nicht. Ja. Ähm, ja, die, der nächste Act, zu dem wir kommen wollen, ähm, ist eine einzelne Person. Es ist aber schwer, diese Person anzusprechen. Und warum das so ist, das klären wir nach dem Song. Ihr hört jetzt Dua Saleh mit Warm Pants.
4: Shelter in the shadows, now you sinking in the
1: 85-9. Intakt. von Dua Saleh im Intakt Spezial zu Pop und Politik. Simon, du hast den Track ausgewählt. Was macht den so interessant?
2: Also das Interessante, beziehungsweise das äh, für uns jetzt auch als Berichterstattende, ist äh, relativ sch schwierig, das irgendwie fair zu tun, weil Dua Saleh ähm, identifiziert sich selber als Gender Non-Binary, also lässt sich jetzt nicht einem binären Geschlechtermodell zuordnen, also möchte nicht zugeordnet werden. Mhm. Und ähm, mir ist dann dabei aufgefallen, bei der Vorbereitung auf diese Sendung, ähm, dass es schwierig ist, erstens die über den Künstler, über die Künstlerin, über Dua Saleh eben fair zu sprechen, sodass äh, diese Person sich korrekt angesprochen fühlt. Das ist einerseits schwer und zweitens ähm, aus journalistischer Sicht hebt man, wann immer man dann darüber spricht, automatisch die, diese, das, dieses Gender-Empfinden mit in den Vordergrund, weil man es in der Sprache eben so doll hört. Und man kann dann eben das nicht mehr von der Musik trennen. Ja, das stimmt. Das ist, Aber ich glaube, das ist vor allem ein Phänomen, was ähm, eh
1: gemacht wird, ob es jetzt in so einem besonderen Fall, okay, da ist es unausweichlich, aber ich habe den Eindruck, es wird immer, wenn wenn äh, Genderfluidität oder irgendwie etwas, was nicht der Heteronorm entspricht, äh, ist dann wird das immer thematisiert, gerne ähm, in der Musikpresse, aber auch generell in der Presse. Ja genau, aber was selbst
2: wenn du das nicht willst, kannst du es nicht vermeiden.
1: Jetzt in dem Fall äh, mag es stimmen, was aber vielleicht äh, ja, für eine gendergerechtere Sprache ja, natürlich sprechen würde, weil dann hätten wir äh, diese Problematiken vielleicht weniger. Nicht nicht, aber wenn es generell normaler wäre, ein bisschen genderneutraler zu sprechen, so wie wir das ja hier bei 87.9 zum Beispiel tun. Versuchen. Ach, ja, <lacht> versuchen. Aber äh, wenn man zum Beispiel unsere Hochschulnachrichten hört, äh, klappt das doch schon ganz gut. Äh, dann ist es nicht mehr so... Besonders, wenn man jetzt zum Beispiel mit einer Gender Gap
2: redet. Ja, das Problem ist aber einfach, dass es sich trotzdem, also ich gerade wir hier in Deutschland haben ein besonderes Problem mit so einer ein Sprache. Linguistisches? Ein linguistisches? Ja, ich, also ich habe zufällig sogar Linguistik studiert. Mhm. Ähm, es lässt sich einfach bei uns in der Sprache relativ schlecht etwas ausdrücken, ohne eine binäre Form zu benutzen, also ohne etwas Männliches oder Weibliches zu benutzen. Und du kannst zum Beispiel genderfluide Menschen einfach mit keinem Pronomen richtig ansprechen. Zumindest gibt es dafür noch keine korrekte allgemeingültige Lösung, die wir hier in Deutschland gefunden haben. Du kannst halt ähm, auch nicht das Wort S benutzen, also er, sie, es, es geht nicht, weil das wird als unwürdig empfunden, weil es das, das eben entmenschlicht dann in dem ja. Fall. Naja, ähm, aber, da, ich, aber das ist, das ist, ein bisschen ist schwierig, natürlich schwierig. Es ist
1: problematisch. Ich glaube, wir werden das in dieser Sendung jetzt auch nicht lösen. Es gibt da verschiedene Ansätze. Es gibt, wie in Schweden, dass man einfach neue Wörter erfindet im Prinzip. Oder man fragt einfach die Menschen selber, ganz verrückt, was die denn gut finden eigentlich. Also, das ist natürlich auch schwierig, weil man ja nicht eine Person jetzt für alle sprechen kann. Aber jetzt zumindest so im persönlichen Umgang, glaube ich, ist das erstmal der, der Weg der Wahl, einfach zu fragen, was gefällt dir eigentlich am besten. Ähm, ja, aber sicherlich ein Problem, was wir haben, was auch in der Kunst mal aufgegriffen wird.
2: Wir schlagen jetzt eine Brücke und äh, schließen das Thema jetzt so ein kleines bisschen ab. Feminismus, Gender haben wir gesagt, ist haben aktuell... Wir gelöst? Haben wir gelöst das Problem? Äh, nee, aktuell haben wir gesagt, ist vermarktbar. Ja. Relativ gut. Auch wird es leider auch ein bisschen zweckentfremdet, teilweise. Ähm, aber. Die Frage ist, gibt es Zensur durch Marktgesetze? Und da hast du einen O-Ton mitgebracht.
1: Karl. Ja, genau. Ich habe mal vor äh, nicht allzu langer Zeit den norwegischen Songwriter Modi interviewt und der hatte ein Album damals draußen, wo er nur zensierte Songs äh, aufgenommen hat und also im Prinzip gecovert hat. Außer einen, nämlich von Kate Bush, Army Dreamers. Und dann habe ich gefragt, ja warum eigentlich? Stellte sich heraus, während des Golfkrieges wurde dieser Song von der BBC einfach nicht mehr gespielt. Und er hat das so ein bisschen als Symbol gesehen dafür, dass eigentlich die Musik bei uns äh, in einer gewissen Weise gefiltert ist und das hat er gesagt.
7: Basically everything that you hear on the radio, basically everything that you hear on a on a western festival has been filtered so much that there's absolutely no content left and that's why when you turn on the radio in any western country, try to try to see how long you'll have to wait for before you hear a song which is critical to what Our society is like a song which is critical towards consumerism, a song that is critical towards our own media, towards our own government, to our own warfare in the third world, to drones, to what we've been doing in Syria and so forth and so forth. There's nothing. There's absolutely nothing. And I take that to be the proof that when there are so many layers of of, of protection uh, for the listener. It, ends up just stripping music of all meaning.
1: Ganz schön pessimistischer äh, Ton hier von Modi. Finde ich ja ganz witzig, nebenbei gesagt, dass der Künstler in der Sendung, der vielleicht die ruhigste und schönste Musik macht, eigentlich die härtesten Aussagen im Interview trifft. <lacht> äh, der war ganz schön angepisst und meint halt, ja eigentlich, wenn man ein großes Radio anmacht oder ein großes Festival anguckt, ist alles eigentlich, es hat gar keinen äh, Inhalt, das, was da transportiert wird. Denn alles muss irgendwie vermarktbar sein und Sachen, die ein bisschen äh, kritisch sind, die unsere... Ja, Gesellschaft wirklich kritisieren, die kommen da gar nicht
2: vor. Naja, im Prinzip kann man ja sagen, es wäre ja ein Widerspruch in sich, etwas zu vermarkten, was Vermarktung kritisiert. Ja, klar. Aber, also ich würde dem nicht grenzenlos zustimmen, das müssen wir jetzt aber auch gar nicht... Klären, sondern wir haben ein Beispiel dafür, wo das tatsächlich geschehen ist dabei.
1: Genau, nämlich der Song Army Dreamers von Kate Bush, ein eigentlich ganz harmloser äh, Song, der sich mit einem Soldaten beschäftigt, der äh, sehr schnell tot nach Hause kam, weil der Krieg eben seine Opfer fordert. Der wurde von der BBC über Jahre nicht gespielt, denn äh, es wurde gesagt, er ist zu Militarismusfeindlich. Und das ist in der Zeit, wo wir äh, im Golfkrieg sind, passt das halt nicht. Das ist der Song. Army Dreamers von Kate Bush aus dem Jahr 1980, äh, schon ziemlich lange her und eben zehn Jahre später ungefähr, als der erste Golfkrieg losging, äh, nicht zensiert worden, aber im Grunde genommen verschwunden, zumindest aus der BBC, was ja in Großbritannien doch das größte Radio ist.
2: Ja, wenn du da nicht auftauchst, dann bist du eigentlich raus.
1: Ja, im Prinzip schon und das bei einer damals ja ganz großen Künstlerin, Kate Bush, schon äh, ein krasses Statement. Vor allem, wir haben den Song gehört, es ist jetzt nicht äh, extremst radikal. Also oder er so. klingt
2: auf jeden Fall nicht so, als würde er zum nächsten Massenaufstand aufrufen. Absolut äh, Musikalisch jetzt vor allem auch nicht. Ne? Gut, der,
1: der, der Videoclip war ein bisschen äh, kontroverser vielleicht noch, wo äh, doch relativ drastisch äh, Kriegsgewalt dargestellt wurde, im Kontrast zu der Musik eigentlich künstlerisch auch ganz interessant. Äh, ein Tipp nochmal zum Angucken gibt es natürlich auf YouTube. Aber wir müssen endlich aufhören hier. Wir haben es äh, mal wieder geschafft, stark zu überziehen. Es ist zwölf nach acht und das war ein intakt Spezial zu Pop und Politik.
2: Ja und wir müssen vielleicht ein kleines Fazit wenigstens noch kurz ziehen und sagen, was nehmen wir jetzt mit aus unserem Gespräch?
1: Oh Gott, ja, das ist ein, <lacht> eine gute Frage. Ich würde daraus mitnehmen, dass es immer noch, obwohl man behauptet, wir leben in sehr unpolitischen Zeiten, es immer noch sehr viele aktuelle Künstler und Künstlerinnen gibt, die sehr politisch aktiv sind, sei es im Indie-Bereich, sei es im Mainstream und das ist erstmal gut. Ich finde es auch gut, dass eben das im Mainstream angekommen ist, die Art und Weise, wie damit vielleicht umgegangen wird, sei dahingestellt, trotzdem cool, dass sich eben ja eben Themen, die äh, gesellschaftlich relevant sind, immer noch im Pop wiederfinden.
2: Wir müssen zum Abschluss der Sendung auch noch einmal Danke sagen und wollen das auch gerne tun. Wir sagen nämlich Danke bei Philipp Strunk für die redaktionelle Betreuung und äh, uns bleibt jetzt noch ein Abschiedswort, nämlich ich bin Simon Strelau und möchte einen schönen Abend wünschen.
1: Mein Name ist Conor Körber, ich wünsche das auch.
2: Und für alle Menschen, die sich jetzt vielleicht durch den einen oder anderen Inhalt heute Abend hier angegriffen gefühlt haben, möchten wir doch wenigstens eins nochmal festhalten, das muss eine Demokratie ja wohl aushalten können.
0: Das war eine Wiederholung des Intakt-Spezials vom vergangenen Freitag. Yeah.
6: Ah, ungesunder Lebensstil, rund um dort die Stage yeah. Deine Crew besteht aus lumpas und faken Feelings. Unser Grund ist unter dem, auf dem du dich bewegst. Nicht viel, was uns von dem, was du als Kunst verstehst, noch erregt. Was, was ist los? Was ist ich brauch los? keine Bombastproduktion, was schon. Ab und zu treffe ich fast jeden Ton und dann steigt die Autotune. Was sagt das über euch aus? Nun, keiner von euch ist mehr echten Sound gewohnt. Hier verkackt der Chef noch selber Perfektion, war nie ein Thema. Das als Ziel aus Erwählbar, war. man muss mit Niveau. Ein Angebot und eine Rebellion ist augenblicklich tot. Du machst ein Feature mit Clueso, wieso? So, so viele Fragen, so schreite ich voran. Bin ich pleite nur aus Faden, streite ich mit dem Arm. Ja. Durchgefeiert, nur bescheuert, labernd und am Green nutze ich Freizeit und begleite meine Harzer zum Termin. Stimmen im Bahnhof 3 Gramm Speed, mit nem Marker schmierend, Bilder mit nem Mittlerbahn verzierend in die Ahnengalerie. Seine Partner sitzen Startups, gründet im Starbucks zum grinsen, haben nen Plan für den Vertrieb. Eine Ahnung aber nie. Ich würde gern behaupten können, dass ich kam, sah und siegte. Doch ich kam, sah und schaute ohne Hoffnung wieder weg. Schiss in ne Woche wieder wett Wie ein Sieg von Ansar und ein gebrochenes Gesetz Ich werde dir unangenehm auffallen, denn Ich komm vorbei, um deinen Saustall zu sprengen Das muss eine Demokratie aushalten können Das muss eine Demokratie aushalten können Ich mache Insider-Witze, wenn ich mit Außenseitern häng auf statt eines Lesezirkes lieber bauarbeiter -Fans. Das muss eine Demokratie aushalten können Das muss eine Demokratie aushalten können bye weather nur Milli Dance Doch hochzufrieden zufrieden mit dem Dasein als MC mit ein paar Fans Als Sprüchelklopfer, mit einer Mischung aus Wodka und Mist im Kopf Bei flüstern Opfer, doch gucken nur verschüchtert ob der Leib präsent Im Line-Up ich eigentlich nur meine Band Es ist leider längst egal was ihr als Zeit einschätzt Ich reagiere als ich wenn Pfeifen, meine Hand ergreifen Denn es schüttelt Frost, ich kann es mir leisten Denn ich bekomme, wo ich meinen Shit performe Keine Rempler, sondern Rückenklopfer Ich hab keine Zeit, ihr Penner Ich muss jetzt rekorden mit dem Doktor Banger Fick dich doch, lauf nicht auf Ostseewelle Doch geh dir auf deinen Sinn hab bei Gewalt Freiheitskämpfern Einen Stein im Brett und einen weiteren In deinem Fenster und hör weil sie nicht weiter Als die eigenen vier Wände reichen Denk deine geistig eingeschränkte Gang Beleidigt Schränker, es wird nichts als Leid Scheißkredenz von Leuten die sofort beleidigt reinblicken, wenn man mitteilt dass sie peinlich sind Und an Realitätsverlust leiden Denn Koka und Getreidehändler Sind halt nicht das gleiche Männer Ich werde dir unangenehm auffallen denn Ich komm vorbei um deinen Saustall Zu sprengen, das muss eine Demokratie Aushalten können, das muss das muss eine Demokratie aushalten können. Ich mache Insider-Witze, wenn ich mit Außenseitern hänge. Anstatt eines Leselzirkels, lieber Bauarbeiter-Fans. Das muss eine Demokratie aushalten können. Das muss eine Demokratie aushalten können. Und auch du bist nur ein Teil des sich ausbreitenden Trends. Du willst rausschreiben, was du denkst, du kannst dein Maul halten, Moment. Ma das muss eine Demokratie aushalten können. Das muss eine Demokratie aushalten können.